0: Hey und herzlich willkommen im Momente-Sammler-Podcast. Der Podcast für Menschen, die sich persönlich weiterentwickeln, aus der Komfortzone gehen und großdenkende Menschen kennenlernen wollen. Sei dabei, freue dich auf viele tolle Geschichten und lass dich inspirieren. Here we go! Hallo und schön, dass du wieder heute mit mir und mit mir und mit mit mir und mit, mit noch jemand anderem heute <lacht> eine, einige Momente sammelst. Warum eigentlich mit mir, mit mir und mit mir und mit noch jemand anderem? <lacht> Weil ich heute der Gast sein darf. Ich bin heute der Interviewgast, ich selber. Und ähm, auf diese Idee kam eine chlorreiche Frau. Die Frau, die meinen Rücken stärkt, an meiner Seite mittanzt zum Thema Momente-Sammler. Und ja, alles, was für uns gerade am bauen ist was wir gerade zusammen entwickeln all das was ich auch nicht machen will wobei ich keine lust habe all das macht diese frau und ohne diese frau würde momente sagen wir, nicht so sein wie es das gerade ist oder wie es bald werden wird und von daher schön dass du da bist liebe nina löbel und ich übergebe dir mit einem kompletten energetischen schwung die moderation zu dir mit einem wusch an mich ja,
1: danke, danke. Oh, das ist immer so schön, wenn du das sagst. Das spiele ich dann hundertmal ab. <lacht> ähm, ja, genau. Heute ist es mal eine ganz andere Podcast-Folge. Ähm, und zwar haben wir ganz viel Feedback bekommen, dass doch der liebe Patrick mal etwas über sich und seine Geschichte erzählen soll. Oh. Und ähm, sich selbst interviewen ist blöd. Und da habe ich mich ganz selbstlos <lacht> geopfert. Eigentlich
0: wird es jetzt der Nina-Podcast.
1: Das ist der Einstieg, dann hört ihr bald nur noch Milch. Nein, also seid nicht verwundert, vielleicht hört ihr irgendwann noch mal meine Stimme. Ähm, ja, ich würde sagen, Patrick, wir starten auch schon direkt rein. Ähm, und zwar, die meisten wissen ja oder kennen deine äh, Momente-Sammler-Story, haben das schon ein bisschen verfolgt, aber ich würde gerne ähm, vor sammler anfangen heute ich würde gerne mal mit mhm. dir in die zeit zurückgehen als du noch kein momente sammler warst als du noch nicht mit der persönlichkeitsentwicklung angefangen hast mhm. und ähm, ja wer warst du denn da
0: zu wann möchtest du denn zurückgehen
1: ganz weit zurück ich würde am liebsten ähm, ja ich habe mal gehört du warst ein zocker und nerd fangen wir doch mal bitte da an. <lacht> Und dann gehen wir mal chronologisch durch. Ne? Also, ich weiß, ja. äh, du warst ähm, Zocker und Nerd. Dann äh, hattest du, hast du angefangen, dich selbstständig zu machen. Und das war ja dann, hattest du auch ein paar verschiedene Wege, die du gegangen bist. Hm. Und dann wurdest du der Momente-Sammler. Und da würde ich gerne. Ähm, dass du mal anfängst zu erzählen, Alright. wer warst du früher.
0: Ist ganz lustig eigentlich, dass wir jetzt das heute aufnehmen, denn äh, ich habe vorgestern einen ehemaligen, oder beziehungsweise einen, einen Berufsschullehrer kennengelernt, der auf meiner alten Schule äh, ja, ähm, aktuell Lehrer ist und wo ich damals vier Jahre lang den Realschulabschluss nachgeholt habe. <lacht> Allein das ist schon so legendär gewesen, vier Jahre lang, wobei es eigentlich zwei Jahre braucht um den Realschulabschluss nachzuholen. Ja, also ich war ähm, ein, also du sagst so schön Zocker, da muss man jetzt aufpassen, ich war ein Computerzocker. Also nicht so irgendwie jetzt hier mit Geld hin und her geschmissen, nee. ähm, sondern <lacht> ich habe sehr, sehr gerne am Computer gespielt und zwar das Spiel World of Warcraft. Denn ähm, ich habe damals schon unterbewusst irgendwie gemerkt, dass andere Welten oder in anderen Welten zu sein ähm, beziehungsweise zu spielen... Mit, mit Menschen, die mit gemeinsam mit mir in einer anderen Welt gehen, wo man relativ anonym ist und doch irgendwie ähm, eine Einheit und sich selber irgendwie aufbaut, seinen eigenen Charakter kreiert, so wie man sein möchte, all die dinge, die habe ich damals so erlebt und ich war eher so der also ich bin ja auch bis heute von grund auf eher introvertiert ähm, bin lebe eigentlich ja doch gerne zurück, also für mich einfach auch gerne alleine oder mit wenigen sehr, sehr wichtigen Menschen. Und das war schon immer so, nur war ich dazu unfassbar schüchtern. Okay. Das, heißt, das, das heißt, ich habe halt früher eher ähm, ja, mich in meine Kammer halt eingeschlossen, in meinem Kinderzimmer und habe halt gezockt, weil da waren halt Menschen, die genau das Gleiche wollten wie ich, in diese Welt ja. zu gehen. Und habe deswegen viel lieber die Schule halt geschwänzt und wenn.
1: Und ähm, wusstest du, also war das für dich ähm, eine bewusste Flucht in eine andere Welt, in der du jemand sein kannst, der du gerne gewesen wärst? Weil du dich in der Welt, in der du gelebt hast, nicht wohlgefühlt hast? Oder wusstest du, du bist anders, aber du, du wusstest noch nicht genau, wo, also dieses Gefühl einzuordnen? Mhm. Oder warum war diese. Ähm, Spielwelt, nenne ich es jetzt mal, diese virtuelle Welt, so interessant für dich? Warum hast du da so viel? Du hast ja Stunden, also Tage, ich weiß es nicht genau, du warst aber wohl ein sehr extremer Zocker, also ohne viele Pausen dann wohl durchgezockt. Ne? Wenn ja. Das, ja. Und äh, wie kam es, dass dich diese Welt so... Kannst du das im Nachhinein, hast du das mal reflektiert, warum hat dich diese ja. Welt so gefesselt?
0: Viele Fragen... Also ich würde zuallererst sagen, ja, also in meinem, in, in dem realen Leben habe ich mich nicht wohl gefühlt, äh, war, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, unbedingt so das krasse Mobbing-Opfer, aber ich gehörte auch nicht zu den Coolen. Äh, dementsprechend, das hat mich auch in der Schule alles gelangweilt, ich wusste damit nichts anzufangen, ich wusste auch nicht, warum ich das lernen soll, das hat mir einfach keinen Sinn gegeben und habe mich unbewusst in eine andere Welt ähm, verloren auch tatsächlich. Das heißt, es ist auf gar keinen Fall um die Brust gewesen, sondern ich habe einfach gemerkt, in dieser Spielwelt sind Menschen, die an mich glauben, was ich eben in der realen Welt nicht hatte. Das heißt, du darfst dir das so vorstellen, dass es ein Spiel, bei dem wirklich Tausende von Menschen äh, in dieser Welt sind und äh, es Gruppierungen entstehen. Und wir sind ja von Natur aus Menschen, die in Gruppen gehen wollen, wo Menschen sind, die genauso ticken wie du und ich. Und damals war es dann so, dass ich eine Gruppierung gefunden habe. Die haben dann, da haben wir natürlich dann entsprechend an den Dingen gearbeitet, die wir erreichen wollten. Also da sind natürlich. Ist wie ein Unternehmen oder wie ein Fußballverein, ist nichts anderes, nur dass es in einer Spielewelt ist. Da gab es dann Leader und ich wollte auch immer Leader sein und bin Leader geworden. Irgendwann habe ich meine eigene Gruppierung aufgebaut und war selber der Leiter der, der Gruppierung und ähm, habe Verantwortung bekommen. Und all diese Dinge, Verantwortung bekommen, etwas, an etwas arbeiten gemeinsam, man verurteilt sich nicht, sondern... Man geht gemeinsam diese Wege und Schritte. All die Dinge führten dazu, dass ich in das Spiel immer tiefer und tiefer reingekommen bin und mich dort für das Außenbild verloren habe. Aber wenn du dir jetzt vorstellen würdest, es ist nichts anderes wie ein Fußballverein, an dem du ja auch an deinen Levels arbeitest, an deinen Erfolgen gemeinsam, auch so eng und so stark wie bei einem Fußballverein, es ist es nichts anderes, nur dass es eine Spielewelt ist. Und wenn man wie ich damals, das nicht bewusst reflektiert, kann man sich drin verlieren. Wenn du das bewusst machst, dann ist es für dich oder auch für mich, also wenn ich heute, ich habe, keine Ahnung, ich habe vor zwei Monaten mal wieder gespielt, habe mal wieder reingeschaut und das ist genauso noch faszinierend, aber bewusst drin zu sein, ist natürlich was ganz anderes, weil dann geht es nicht darum zu fliehen und meinen eigenen Charakter zu erstellen und mich quasi unsichtbar zu machen, sondern heute kann ich ich sein im Spiel und das ist ein gewaltiger Unterschied.
1: Würdest du sagen, dass du das, was du im Spiel erreichen wolltest, ähm, Leader sein, Verantwortung übernehmen, ähm, jetzt Jahre später im richtigen Leben erreicht hast, kann man das so sagen?
0: Ja, sicher. Also ich weiß nicht, was das für ein Drang ist, auch damals schon. Wir haben ja auch damals schon ganz, ganz früh als Kinder so Sachen verkauft, eine Eisenbahnshow gemacht, Eintrittstickets genommen, all mögliche Dinge. Also immer Verantwortung und Leader und Entscheider gewesen. Nur war mir das nie so bewusst. Und natürlich ist es heute jetzt genauso, nur im Realen, weil ich verstanden habe, wie das in Real funktionieren kann. Weil ich einfach gelernt habe, dass ich es wert bin, dass ich einen Selbstwert habe, dass ich ein Selbstbewusstsein haben darf, Das genau das gleiche anschreibt wie im Spiel, nur dass ich mich halt jetzt hier zeige. Und natürlich habe ich bis heute meine Herausforderung damit. Wir machen ja Menschen in die Sichtbarkeit bringen, das ist ja unser Ding und auch mein Thema, egal ob es mit der Fotografie ist oder bei Speechless. Und natürlich ist es das Thema, weil es mich selber am meisten beschäftigt.
1: Mhm. Und wie ging dein Weg dann weiter? Das heißt, du hast da gesessen in deinem Kinderzimmer, nennen wir es mal, hm. ähm, in deiner Zockerwelt, sollen, wie das
0: aussah. Das so ja
1: genau. Ja,
0: das war so, weißt du, so, ich, hatte, ich hatte, einmal hatte ich so BVB-Streifen an der Seite, so diese, diese Banderole, nennt man das, oder wie hieß das so? Diese ja kleinen ja. Streifen. Ja. Genau. Ähm, einfach nur, weil mein Cousin es hatte. Ich war immer so ein Mitläufer. Habe einfach das gemacht, was andere machen. Und dann habe ich so mein, mein Bett in der Ecke gehabt, und in der linken Ecke, in der rechten Ecke, war da wirklich, wirklich so ein Eck schräg an die Ecke range, rangemacht, so ein, äh, ja, halt der komplette Computer vollgekleistert, überall M&M's, Colaflaschen, äh, Pizzaschachteln. also so richtig typisch, wie du dir es vorstellen kannst.
1: Okay, ein richtig typischer Computerzocker praktisch. So, und dann hast du da gesessen in deinem Zimmer und das war dann, ich meine, das Thema unseres Podcasts, ich sag schon unser Podcast, merkst du, <lacht> ist ja tatsächlich raus aus der Komfortzone. Hm. Und ähm, damals war diese Spielwelt, war deine Komfortzone. Da hast du dich wohl gefühlt, da warst du gerne, da konntest ja. du der sein, der du sein wolltest. Wie ist es dann passiert, vom Patrick, der aus seinem Kinderzimmer rausgeht in die Welt, ähm, da kam ja dann nicht direkt Momente Sammler und es kam ja nicht direkt Speeches. Du hast ja aber trotzdem ähm, schon relativ früh angefangen, dich selbstständig zu machen, hast ein hm. Gewerbe gegründet. Erzähl mal darüber ein bisschen.
0: Ja, also grundsätzlich ist es so gewesen, dass ich damals schon irgendwie gemerkt habe durch die Fotografie, also die andersrum. Ich fange anders an. <lacht> Warum eigentlich fotografieren? Das ist eigentlich die, die spannendste Frage, die ich erst seit Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres verstanden habe. Ich bin damals, so als Mitläufer, manchmal bin ich ja doch irgendwie mitgeschliffen äh, worden <lacht> oder ich durfte bei anderen mitgehen, weil allein hätte ich mich nicht getraut, in die Dorfdisco zu gehen bei uns in Hanau. Und da gab es die Halle 2 und äh, es war wie so typisch Dorfdisco, ähm, da durftest du ab drei, vier Uhr nachts nicht mehr reingucken, weil das war wirklich äh, Katastrophe da drin, aber wirklich witzig, aber irgendwie witzig.
1: Okay.
0: Und naja, und da ähm, bin ich halt ähm, ab und zu dann doch mitgegangen und dort habe ich gesehen, wie andere, ich sag mal, so Fotografen, Partyfotografen, Menschen fotografieren auf der Party. Und das, was ich wirklich spannend daran fand, das weiß ich wirklich erst seit kurzem, wie diese Typen, die Mädels an der Kram haben mit der Kamera. Und so als schüchterner Introvertierter, der gar keine Ahnung hat, wie er überhaupt Menschen ansprechen soll, egal ob Frauen oder Mann, fremde Leute, der äh, gar kein Selbstwert, gar kein Selbstbewusstsein hatte, nichts da war, war das für mich so, okay, krass, da ist eine Möglichkeit, wie ich mit einem Grund, und das lieben introvertierte Menschen, mit einem Grund dann etwas zu tun, aber ich kann ja immer wieder darauf zurückgehen und sagen, ja, ich, ich fotografiere dich ja nur. Ich wollte dich ja gar nicht ansprechen, kann ich ja immer sagen. Schöne Ausrede, ne? Mhm. Ja. Und, und dann habe ich ähm, damals die, die Digicam in die Hand genommen und dann haben wir angefangen, in dieser Dorfdisco auch Fotos zu machen. Und mein Cousin hat dann, war der der Extrovertierte von uns beiden in der Familie und er hat dann gesagt, komm, wir machen eine Webseite draus, wir machen eine Community. Das war dann so unsere erste Community, die wir aufgebaut haben. Und er hat, die hieß dann auch nach seinem Namen. Also ich habe quasi dann Fotos gemacht für seinen Namen, obwohl es eigentlich meine Idee war. Und äh, habe dann aber wunderbar im Schatten agieren können. Und dann bin ich auf die Menschen zugegangen, wenn ich es geschafft habe. Es war Katastrophe am Anfang. Weil ich habe mir nämlich auch immer die Frage gestellt, okay, habe ich die schon fotografiert? hä, habe ich das jetzt schon oder habe ich noch nicht? Dann habe ich immer auf der Kamera geguckt, habe ich die schon fotografiert? Weil ich kann mir das nicht merken, auch heute nicht. Und dann, dann habe ich so Schiss bekommen, dass ich die nochmal anspreche. Und glaub mir, das ist so oft passiert, dass ich Menschen nochmal an, noch angesprochen habe, fünf Minuten später, wollte ich ein Foto haben. Und die sagten so, ja, haben wir doch gerade erst gemacht. Und es war mir immer so unangenehm. Naja, und, und all die Dinge, die haben dann dazu geführt, dass ich immer mehr fotografiert habe. Und immer mehr dieses Fotografieren... Hat dann dazu geführt, dass ich in Perfektion lernen wollte, wie ich es schaffe, gute Bilder zu machen, weil es hat nämlich eine ganz, ganz essentielle Sache für mich geschaffen, nämlich Anerkennung und Verbindung und Erlebnis. Kann man auch noch dazu nehmen. Mhm. Immer Anerkennung. Wir wollen alle Anerkennung. Jeder braucht das von uns. Ja. Verbindung sowieso. Wir wollen alle verbunden sein mit Menschen, mit irgendwas, mit einer Gruppierung und irgendwo dazugehören. Und ich hatte immer das Gefühl, ich gehöre nirgends dazu. Aber mit der Fotografie konnte ich quasi Verbindung zumindest so ein bisschen aufbauen für mich. Und je mehr ich gelernt habe, besser zu fotografieren, desto mehr konnte ich es schaffen, Verbindung aufzubauen. Und desto mehr Selbstwert und Selbstbewusstsein habe ich gewonnen. Weil ich für mich das perfekte Tool gefunden habe, um Verbindungen aufzubauen. Und dann kam die Wertschätzung, die Anerkennung. Dann habe ich dieses Tool natürlich ausgebaut. Habe damals dann mit 18 mit dem Daniel eine Firma gegründet, die wir dann ähm, neun Jahre, ich glaube, ja neun Jahre geführt haben zusammen. Da haben wir dann alles gemacht irgendwie von Flyer, Speisekarten für Italiener, habe es gehasst. Er kommt, dann, er kommt dann mit so einer handgeschriebenen Zettel und sagt, wir sollen uns dann eine Speisekarte draußen machen. Ich habe es okay. so gehasst. Egal, also das sind so kleine Sachen gewesen. Dann haben wir das nicht mehr gemacht, dann haben wir Abi-Zeitungen gemacht, dann habe hab ich Produktfotos gemacht, Paar-Shootings, Club-Hochzeiten, dann, keine Ahnung, irgendwie so Lost Places, alles irgendwie gemacht. Und ja, und auch da habe ich damals immer meinen Geschäftspartner, den Daniel, vorgeschoben für die Gespräche. Also wenn dann zum also Beispiel... Du hast
1: die Gespräche gar nicht selber geführt dann?
0: Äh, ich habe dann immer, wenn es um die Fotografie ging, konnte ich mitsprechen. Aber ich habe dieses ganze Smalltalk-Thema anfangs so gehasst, ich habe mich so dagegen gewehrt, weil ich ja mich nicht verbinden konnte. Das heißt, dann fällt einem ja auch Smalltalk so schwer. Deswegen bist du ja auch diejenige, die immer ganz viel redet unter uns beiden. Und ich bin derjenige, <lacht> der erstmal einfach schön analysiert und zuhört. Was wunderschön ist, das ist ja auch eine tolle Eigenschaft. Das, das habe ich ja auch erst lernen dürfen, dass egal, ob ich jetzt eher der Ruhige bin oder der Extrovertierte und der gerne redet, alles völlig in Ordnung. Nur damals wusste ich das nicht und ich habe nicht schlecht geredet dafür und ähm, bin mit mir selber auch nicht gut umgegangen, weil der Daniel immer... Ich habe ihn vorgeschoben für die Gespräche. Das heißt, er hat immer, wenn Brautpaare, Interessenten reinkamen in unser Büro, wir hatten ja zusammen so ein Wohnbüro, da kam, hat er immer den Empfang genommen. Ich wusste nie, was ich sagen soll am Anfang. Und dann so, der hat, hier komm, nimm sie in Empfang. Und dann hat er sie in Empfang genommen. Und ich habe mich dann dazugesetzt, habe auch Hallo gesagt. Und er hat dann quasi diesen, diesen Drive rein, dieses, ins, dieses, dieses, diesen Icebreaker, wie man so schön sagt, also, dass es einfach ins Gespräch, es muss reingeht, das hat er dann gemacht. Weil das konnte er immer, schon von Anfang an. Und ich habe mich dann einfach eingeklingt, sobald ich dann gemerkt habe, okay, dazu kann ich jetzt was sagen.
1: Mhm. Und dann fing das an. Und hast du ähm, diese Introvertiertheit oder dass du dich nicht verbinden konntest, hast du das abgelehnt? In die, weil du hast eben gesagt, du kannst es jetzt akzeptieren,
0: mhm.
1: aber das schließt ja darauf, dass du früher gar nicht konntest.
0: Ja, weil ich wollte immer verstehen, wie extrovertierte Ticken. Ich habe sogar Bücher dazu gelesen. Das ist richtig geil, falls du das, äh, falls dich das interessiert, das Thema, gibt es zwei Bücher. Ich habe mir erstes Buch geholt, Genie alleine Essen. Das ist ein rotes Buch mit einer Pizza drauf, glaube ich. Und da steht dann ähm, drinnen, also das ist jetzt für die Extrovertierten. Aber warum, also nee, es ist für die Introvertierten, um zu erfahren, warum die Extrovertierten äh, immer in, in, in Scharren am liebsten rausgehen und äh, essen und, und babbeln, babbeln, babbeln. Und äh, da habe ich dann erstmal verstanden, wie die Extrovertierten ticken. Und dann habe ich auf meiner Suche ein zweites Buch gefunden, das hieß äh, Networking für Networking-Hasser und im Untertitel Du kannst auch alleine essen gehen und erfolgreich werden. <lacht> Und das ist dann für die Extrovertierten oder auch für die Introvertierten, ist ja für beide dann im Endeffekt, das hat mich dann abgeholt, in dem Sinne, dass ich, dass es okay ist, wie ich bin und damit auch erfolgreich sein darf. Und ich wollte immer verstehen, warum die Extrovertierten so sind und wollte das auch und habe mich dann in vielen Dingen bestimmt hier und da viel ausprobiert und vielleicht auch mal so ein bisschen verstellt, war nicht so ich, sondern habe dann Techniken probiert. Das war auch mega. Hätte ich das nicht probiert und hätte ich das nie gelernt, wüsste ich nicht, was ich nicht will und vor allem, was ich will. Und äh, ja, und dann habe ich gemerkt, okay, das ist gut so. Ich kann auch als Introvertierter gut äh, auch einen Smalltalk starten, habe einfach Techniken für mich gelernt. Das lieben ja Introvertierte, einfach ein Tool zu haben, womit sie reingehen in Gespräche und dann habe ich mir einfach immer wieder so Fragen halt überlegt, die ich halt fragen kann, dann von halt dem Einfachen wie geht's dir zu gleich sehr intensiven, ähm ja erzählt mal wie habt ihr euch kennengelernt, um direkt in die Tiefe zu gehen, gar nicht so viel herum zu labern, also bei Brautpaaren jetzt, ne, wie habt ihr euch kennengelernt, wie ist es entstanden, erzählt mal wie sind die Gefühle dabei gewesen und äh, ja, und so habe ich dann einfach gemerkt, okay, das ist cool so. Ich kann mit Techniken das lernen. Das ist jetzt nicht das typische introvertierte Ding, aber ähm, somit kann ich halt in dieses, ja, in diese Gespräche reingehen.
1: Mhm. Und dann hast du dir so ein kleines Rezeptbuch äh, gebastelt, ne? Ja. Wie mache ich das? <lacht> du warst äh, selbstständig mit deinem, ähm, damalig wart ihr ja noch befreundet, ähm, habt euch ein Gewerbe aufgebaut und viele für viele wäre ja da der Punkt, wo sie sagen: Ja, also früher war ich ein Zocker. Jetzt habe ich mich da ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, ich habe ein Gewerbe. Ich fotografiere. Das mag ich ganz gerne und ähm, verdiene auch Geld. Und das ist alles ganz schön. Äh, hier bleibe ich. Warum bist du nicht geblieben? Warum? Ähm, was war da wieder der Punkt? Du wolltest ja mehr. Mhm. Und hättest du ja auch sagen können, hier ist schön, hier bleibe ich.
0: Wo denn? Wo bleibe ich?
1: In dieser Situation, in die, in, in die, auf diesem Lebensstand, sei es vom Business, sei es von deiner Persönlichkeit. Du hattest ja dann gelernt, wie mhm. du Leute ansprichst, aber du mhm. wolltest ja anscheinend mehr. Du bist mhm. ja dann auch zu Seminaren gegangen. Warum?
0: Ah, okay. Warum
1: hat dir das nicht gereicht? Weil ich frage mich manchmal, ähm, es gibt ja, so wie ich die Welt sehe, zwei Varianten. Ne? Eben die einen, okay. die sagen, hier ist schön, hier bleibe ich, hier fühle ich mich wohl, ja. nicht so viel und bloß nicht so viel den Kopf rausstrecken. Und dann gibt es die, wie zum Beispiel auch du, du bist ja, seit ich dich kenne, es geht immer weiter, 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 weiter. Ja. Und nie, du hältst sogar selten inne und genießt, weil du bist schon mit dem nächsten beschäftigt. Wie kannst hm. du noch besser, noch größer? Warum ist das? Also würdest du sagen, es ist das eine Charaktereigenschaft von dir? Es ist angeboren? Oder es ist? Wie kam das, dass du gesagt hast, nee, ich will noch weiter mich noch weiter entwickeln? Ja.
0: Also erstmal dieses ähm, Pausen nehmen, zur Ruhe kommen, inhalieren, was gerade passiert, quasi. Das alles ist das, was ich gerade lernen darf und das ist ja auch super wichtig, super spannend. Und ich würde sagen, das ist definitiv eine Eigenschaft, die ich als Introvertierter mitbekommen habe, in Perfektion zu analysieren und zu beobachten. Und ich lerne richtig gut im Beobachten. Warum bin ich Fotograf? Weil ich all das angefangen habe zu fotografieren oder dann auch bewusst ausgesucht habe zu fotografieren. Dadrin, also das Bewusst-Aussuchen bewusst kam auch erst sehr, sehr spät das, was ich eben lernen möchte oder was ich mir wünsche für mein Leben oder was ich nach was ich mich sehne. Also ich würde grundsätzlich sagen, das ist eine Eigenschaft, die mir irgendwie mitgegeben worden ist, in, ja, diese, diese Analyse, das Analyseverhalten, alles zu hinterfragen und gleichzeitig ist das andere Puzzleteil genauso wichtig, glaube ich, dass es Menschen gab auf der Reise, die mir gesagt haben, was sind denn deine Träume, was wo willst du denn noch hin? Was möchtest du denn bewirken auf der Welt? Und da hat irgendwann einmal, ich glaube so 2014 oder 2015, jemand angefangen, diesen Topf oder diese Tür aufzumachen. Da geht doch mehr. Also da, ähm, da kann man doch mehr für Menschen tun und gleichzeitig da kann er ja ich mehr für mich tun, um noch mehr Verbindung zu gewinnen. Das ist übrigens etwas, das ich lösen darf, Leistung und Verbindung zu verbinden. Das tue ich nämlich gerade noch. Da bin ich mich auch gerade auf dem Weg. Ich habe nämlich über die Jahre und deswegen, äh, ups, deswegen äh, fällt es mir auch so schwer, die Situation ja, zu inhalieren gerade. Nämlich, dass ich Leistung, all das, was ich leiste, analysiere, beobachte, dann umsetze und für mich tue mit Verbindung verbinde. Das heißt, wenn ich leiste, kriege ich Menschen in meinem Umfeld, die, ja, die ich mag, die genauso ticken wie ich. Und das habe ich mir ja auch in Perfektion aufgebaut. Das ist jetzt mal wirklich Real Talk. Und das darf ich jetzt für mich lösen, weil ich glaube, wenn ich das gelöst habe, und vielleicht geht es dir auch so, vielleicht bist du auch jemand, der viel arbeitet und gar nicht weiß, warum eigentlich. Vielleicht ist es, weil du halt dann die Anerkennung bekommst oder die Leistung. Aber was wäre denn, wenn das nicht da ist? Was wäre denn, wenn du leisten kannst, ohne dir diese Verbindung und Anerkennung zu wünschen dabei? Und ähm, ja, das geht jetzt noch ein bisschen weiter. Also kann man ganz viel drüber sprechen. Ähm, das nur als Side-Story, was mich gerade beschäftigt. Und ich denke einfach, dass durch, dadurch, dass ich gemerkt habe, dass ich diese Verbindung und Anerkennung darüber bekomme, ist das Gefühl in mir entstanden, ich darf immer mehr machen, ich darf immer mehr machen und dadurch kommen immer mehr Verbindung. Und das ist ja auch so gewesen. Also es ist ja bis heute so.
1: Mhm. Und wie ging es dann weiter? Wie kam's, ja. kam dann der große Sprung zum Momentosammler? Also ja, wir haben das schon, da musst du jetzt gar nicht so im Detail reingehen, weil das haben ja. wir ja alle schon äh, in Folge 1. Ich,
0: ja, ich mache es kurz. Genau. Also so, so eine Stunde. <lacht> also, es hat... Also wie ich gerade gesagt habe, es gab Menschen, die einfach gesa mir gesagt haben, hey, da geht doch mehr, du, was, wo willst du denn hin, was möchtest du bewegen? Und dann habe ich zwei Jahre lang erfolgreich Network-Marketing ausprobiert. Also erfolgreich ausprobiert im Sinne von, ich habe nichts verdient, aber ich habe unfassbar viel gelernt. Und kann ich auch nur jedem empfehlen, der gar keine Ahnung hat, wo er anfangen soll, mach einfach Network-Marketing, du lernst viele Menschen kennen, du lernst richtig viel an Wissen und an, an Möglichkeiten kennen. Das habe ich gemacht und dann habe ich ähm, gleichzeitig parallel die ersten Events besucht, bei denen es darum geht, etwas äh, voranzubringen, also die ersten Speaker-Events. Dann habe ich über die ersten Speaker-Events, diese Speaker kennengelernt, die äh, Seminare anbieten und dann, dann bin ich auf die ersten Seminare gegangen. Und auch da habe ich dann wieder gemerkt, okay, hier ist etwas, das ich gerne beobachten, analysieren und verstehen möchte, damit ich wachsen kann. Und natürlich bin ich auch zu den Seminaren gegangen und gleichzeitig ist unterbewusst in mir etwas passiert, nämlich eine Entscheidung, die das nämlich alles dann verändert hat, dass ich beruflich und privat, also auf beiden Aspekten, in diese Szene reingehe. Und ich habe ja vor vier, fünf Jahren ja mein Umfeld geändert. Das, da will ich jetzt gar nicht ins Detail reingehen. Gibt es genug, wo man darüber lesen kann. Und dort waren einfach diese Menschen, die, die heute so intensiv an meiner Seite sind, das hätte ich mir im Leben nichts gedacht, zugetraut, beziehungsweise hätte ich nie geglaubt, dass es so Menschen gibt, die sich so krass gegenseitig supporten. Da ja, habe ich da diese Entscheidung getroffen, mit diesen Menschen einen Weg zu gehen und das ist der Faktor, der wirklich alles verändert hat, denn durch diese Menschen, die jeden Tag an dich glaub, glauben, die mir jeden Tag auch in den letzten zwei Jahren gesagt haben, du kannst mehr, du kannst noch mehr verdienen, du kannst das, auch wenn ich getroubled habe ohne Ende, die haben mir jeden Tag gesagt, du kannst das, du kannst das, du kannst das und wenn du so stark, so ein starkes Umfeld um dich hast, kannst du nur noch einen Weg nach vorne gewinnen für dich. Und da darfst du auch Pausen machen, du kannst alles machen. Ähm, die, die werden immer da sein. Und das, äh, das ist das, das ist ein unfassbarer Luxus und unfassbare Dankbarkeit, die ich heute äh, wissen darf von meiner Seite. Es ist egal, welche Entscheidung ich treffe, ich weiß, die Menschen sind an meiner Seite. Und dort ist dann ja auch durch die Vivian Bade, da haben wir ja schon einen Podcast aufgenommen zu, die mir damals den Namen momentesammlung geschenkt hat. Sie ähm, Sie wie viele andere aus diesem Umfeld ist der Grund sind der Grund die Gründe wie es das es heute dazu gekommen ist dass ich diese Träume noch stärker ausleben darf.
1: Oh, da, <lacht> kurzes Schweigen das war jetzt voll schön das hast du wirklich schön gesagt das muss man mal so sagen lassen also ähm, ja die werden das bestimmt alle hören und dann sind die auch <lacht> ähm, ja Krass, wow. Also ähm, da hast du ja schon echt einen Riesensprung und äh, du hast schon so viele Komfortzonen bis zu diesem Punkt verlassen. Aber dann ging es ja noch weiter. <lacht> ähm, du bist ja dann nicht, du hast dann gesagt, okay, wow, cool, Fotografie kann ich. Ähm, dann kam der Punkt, wo du ja gesagt hast, ach, Hochzeiten, nee, habe ich keine Lust mehr drauf. Ich mache jetzt.
0: Genau, das war die Entscheidung. Steaker, ja.
1: weil ähm, Du willst ja ähm, genau diese Veränderung, die du durchlebt hast. Und das, was in den Menschen passiert, möchtest du ja festhalten und denen dann sozusagen als Geschenk mitgeben, dass sie sich immer mhm. an diesen Moment noch erinnern, wo sich für diejenigen vielleicht auch was ganz Großes verändert hat. Aber bei der Fotografie ist es ja dann nicht geblieben. Nee, du hast ja dann gesagt, ach, ist, ist die Fotografie dann irgendwann vielleicht auch so eine Komfortzone geworden? Weil du Natu bist ja dann natürlich. wieder raus. Ne? Du hast ja auch dann gesagt, okay, jetzt mache ich nochmal was ganz anderes. Jetzt werde ich Veranstalter. Und hast dir da zwei Jungs an die Seite geholt. Und das hat ja so mit Fotografie gar nichts zu tun. War das wieder eine Komfortzone, aus der du gesagt hast, so danke, aber jetzt raus hier und nochmal was Neues machen?
0: Ja, ich wurde auch da ganz schön getreten. Das ist das Spannende, was, was ein sehr, sehr starkes Muster ist bei mir. Ich habe, ich träume sehr viel und sehr, sehr, ähm, also sehr ideenreich. Ich habe jede Menge Ideen, die ich gerne umsetzen möchte. Und das war schon immer so. Nur ich brauchte immer die Menschen meiner Seite, die das raustreten. Also wirklich raustreten. Weil das Selbstwert und Selbstbewusstsein ist ja auch in den letzten zwei Jahre erst ein Thema gewesen. Äh, ein sehr, sehr starkes Thema gewesen. Das ähm, bis heute natürlich noch weiter sich fortsetzt. Nur, dass wie zum Beispiel einen Angel, also Angel Martinez oder einen Johannes Emmerich, die ja beide gesagt haben, das ist doch eine coole Idee, lass doch mal was draus machen. Also, was ist genau entstanden? Ich hatte ja schon, ich glaube, ab 2015 war ich schon ein bisschen clever, unterbewusst. Ich habe einfach als Introvertierter, das lieben wir auch, Menschen zu mir geholt, magnetisch als äh, rauszugehen und nach Menschen, ich sag mal, zu jagen, wie extroitiert. Das ist so mein Bild, so ein bisschen. Ja. Äh, die halt rausgehen, unbedingt alle in, in Gruppen reinspringen am besten und sagen, hey, hier bin ich. Das bin ich halt nie. Das bin ich nicht. Und es ähm, ist beides okay. Wie gesagt, keine Bewertung. Und habe dann unterbewusst einfach entschieden, äh, ich hole die Menschen einfach zu mir, die zu mir kommen möchten. Und dann habe ich einen Unternehmerstammtisch damals gegründet. Da waren wir sechs Menschen in einem einem italienischen Restaurant, das bei mir direkt um die Ecke war damals. Und da waren sechs Menschen. Das waren einfach die, mit denen ich halt schon gearbeitet habe, die ich gefragt habe und Lust das vorbeizukommen. Und dann wurden daraus auf einmal zehn, auf einmal zwölf, auf einmal 15, dann mal wieder zehn und dann mal wieder zwei und dann mal auf einmal 20. Ähm, und da waren wir in einem asiatischen Restaurant, in einem Hinterraum. Das war schon ganz, ganz, also das war das, der erste große Meilenstein, wo ich gemerkt habe, die Leute wollen sich ja vernetzen, die gleichgesinnt sind. Und ich hatte damals das erste Mal so eine Plattform geschaffen. Und damals, das war auch tatsächlich das erste Mal, als ich vor Menschen dann ähm, gesprochen habe. Ich glaube, es war das erste Mal. Auf jeden Fall, ich weiß bis heute noch, diesen, den, den, das, was ich erzählt habe. Und ich erzähle es gleich mal ganz kurz, eine ganz kurze Fassung. Im Endeffekt war es nämlich, dass ich äh, mit einer, damals alten Freundin gesprochen hatte und sie hatte mir gezeigt, es war Winter, eiskalt und sie hat mir damals hat nach draußen gesehen beziehungsweise ne, sie ist zu dem Restaurant gekommen, wo wir uns getroffen haben, hat mir erzählt, dass sie auf dem Weg ähm, natürlich ganz viel, sie hat ganz viel beobachtet, hat Bäume gesehen, ähm, ganz viel Natur einfach gesehen und sie hat gesagt, da ist eine Sache gewesen, die geblüht hat, und habe ich dann bei diesem Stammtisch erzählt, schaut mal, auch wenn Winter ist, es gibt immer eine Sache, die blüht. Es gibt immer eine Sache, die blüht draußen. Und das habe ich dann mitgenommen. Und äh, kennst du das, wenn du dann so erwartungsvoll am Ende dastehst und denkst, okay, kommt jetzt ein Applaus. habe ich jetzt irgendwie, habe ich das jetzt toll gemacht? Es kam kein Applaus, so nix. Oh
1: nein.
0: Das war so meine erste Speech-Erfahrung, würde ich jetzt mal so, so behaupten. Ich weiß gar nicht mehr, an was es lag. Ich glaube, ich habe einfach nicht so einen Punkt gesetzt, habe gar keine Möglichkeit geschaffen für einen Applaus. Und vor allem, warum wollte ich denn überhaupt einen Applaus? Ne? Ich meine, natürlich ist es wieder das Anerkennungsding. Ja. Ähm, aber es war für mich ein, ein Riesenmalenstein. Und dann, und dann gibt es äh, den Moment oder den Switch, als wir gemerkt haben: okay, wir müssen, also wir können ja in eine Veranstaltungslocation gehen, es sind genug Menschen da, die das interessiert. Und dann sind wir in einen Gewölbekeller gegangen. Ähm, hab dann so die ersten Events gemacht dort, auch wieder so mit 20, 25 Leuten, das war ganz cool. Und dann kam Johannes ins Spiel und Johannes meinte, ganz cool, was du da machst. Und ich hatte jemand anderen als Technikpartner zu der Zeit. Also wir waren, wir kannten uns zwar, aber irgendwie habe ich, ach genau, ich habe den anderen Te Technikpartner genommen, weil er mir damals die Location empfohlen hatte. Deswegen war Johannes nicht mit im Boot. Und Johannes war dabei und hat nur gesagt, ja, ist ganz nett. <lacht> Das ist ganz nett, was ihr hier aufgebaut habt. Naja, und ich wollte ihm aber treu bleiben, weil er mich ja weiter hat in die Location und äh, unterstützt hat. Und dann, also der andere Partner. Und, ähm, aber ich habe dann einfach gemerkt, dass er keine Liebe reinsteckt, dass er also so total nachlässig geworden ist. Und irgendwie nicht so, ja, also man hat einfach gemerkt, er wollte einfach so einen Nutzen sich rausziehen habe ich die Entscheidung getroffen, okay, Johannes, beim nächsten Mal machst du das. Habe den anderen verabschiedet. Das war auch nicht ganz, ganz lustig und ganz cool. Ähm, aber da hat man gemerkt, dass es richtig war. Und dann hat Johannes angefangen und dann hat es BAM gemacht. Also dann, dann waren die letzten Veranstaltungen, war da mit 45 Menschen. Es war eine Riesenbühne da. Es war komplett technikmäßig so krass aufgezogen, dass sie alle mit einem Wow rausgegangen sind. Und das war das erste Erlebnis. Und dann kam Anja am Main entlang in Hanau sind wir gelaufen. Und Andre hat dann gesagt, ja, ganz schön, was, für was, ich, was ich da aufgebaut habe. Er hat sich das einmal angesehen. Dann habe ich so gesagt, ja, ist ganz schön, aber irgendwie passt es nicht mehr zum momente -Sammler. Also da kam dann die Zeit. Oder, also ich glaube, in dem momente gab es noch nicht den Namen, aber ich bin in die Szene der Speaker zumindest immer mehr reingewachsen. Ja, lass doch was für Speaker machen, für Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. Weil wir hatten Unternehmer da, aber keine... Also Oder was heißt nicht, keine, stimmt nicht. Ähm, es waren Unternehmer, die sich vernetzen wollen, aber nicht alle wollten wachsen. Also, das fühlte sich nicht mehr richtig an. Ich, nee, eher Selbstständige waren es, wenige Unternehmer. Muss <lacht> so aufpassen. Ähm, naja, und auf jeden Fall äh, kam dann dieses Gespräch äh, am Main und dann haben wir gesprochen. Und dann hat Andre gesagt: Ja, denk, mal dann, denk doch mal größer. Wen willst du denn als Mentor dabei haben? Naja, Tobi wäre ja schön, Tobias Beck. Und dann, ja, so, ja, dann fragen wir ihn. <lacht> Äh, ja, und ich habe dann so gesagt, ja, wie, wir fragen den, wie kannst du denn so eine Größe, also ich habe ihn schön auf dem Podest gestellt, äh, auch wieder ein anderes Thema, warum macht man das überhaupt, warum mache ich das denn überhaupt, und äh, ja, aber du bist ja auch ein Mensch, kannst du ja fragen, das ist eine Unternehmung, ja, vielleicht hat er ja auch was davon, und ja, dann haben wir ihn gefragt, dann wurden aus, wir machen 150 Teilnehmer, wurde dann auf einmal 500, weil er durfte, er, also er wollte, das Management hat gesagt, er kommt erst ab 500 Teilnehmern. Also Okay, ja, dann sagt der andere so, machen wir 500. Ist ja nur eine Zahl. Das sagt er immer so schön. Ist ja nur eine Zahl. Wenn du da 500, also da eine Null mehr dran machst, dann musst du in der Ex-Tabelle auf der anderen Seite auch eine Null mehr dran machen. Ist doch ganz einfach. <lacht> naja, und so ist es halt geworden. Die, ich meine, die Geschichte, die gibt es ja auch, kann man sich ganz oft anhören, wie das dann entstanden ist mit Speechless. Aber so kam dann eben dieses Gefühl von, ich glaube, was halt immer mein Thema war, ich wollte ja sichtbar werden, habe mir Tools vor mich gebaut, die mich passiv sichtbar machen. Aber der innere Wunsch ist bis heute natürlich ganz, ganz stark da. Ich möchte natürlich irgendwie in Verbindung gehen können mit Menschen. Und am liebsten ohne etwas, was mir so einen Weg irgendwie gibt. Also die Fotografie ist das beste Tool geworden, das ich kann in Perfektion, um Schatten zu sein. Und durch meine Ergebnisse oder durch meine Arbeit in Verbindung zu gehen. Und dann kam das hoch, wie kann ich das denn ohne ein Tool? Jetzt habe ich mir aber wieder ein Tool aufgebaut, also eine Veranstaltung. Ne? Ich will wieder in Verbindung mit Menschen zu gehen und gleichzeitig das, was ich gelernt habe, anderen Menschen mit auf dem Serviertablett mitzugeben. Das ist ja so, so, eine, so eine beiderseitige Geschichte, weil viele sagen, naja, es geht nur um den anderen, es geht nur, was haben die anderen davon? Ja, du willst wissen, was hast du davon, bei Speeches dabei zu sein? Aber wenn ich selber nichts davon hätte, dann hättest du gar nicht die Freude, mich mir zuzusehen, wie ich das aufbaue für dich. Das ist ja auch wieder ein anderes Thema mit Verkaufen. Ja? Weil bei Verkaufen haben wir jetzt mit anderen viel drüber gearbeitet, gerade weil er seinen Workshop vorbereitet. Wo es darum geht, naja, was hat der andere davon zu kaufen? Aber er würde niemals kaufen, wenn er nicht die Begeisterung in mir sieht, was ich selber auch davon habe. Naja, auf jeden Fall ist das auch wieder ein Tool geworden, um mich zu verstecken natürlich, weil Veranstalter, ich bin schon im Hintergrund. Aber, und da habe ich irgendwie ist mein Unterbewusstsein clever gewesen, ich muss ja auf die Bühne auch. Also ich muss im Sinne von, um diese Verbindung aufzubauen, um diesen, diesen, diesen für Menschen da zu sein und für Menschen etwas zu tun und ähm, das, 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 was ich gelernt habe, zu zeigen, da darf ich ja auch nach vorne treten, als Vorbild zu sagen, hey, sei doch mutig. Also darf ich selber mutig sein und habe mir so eine kleine Lücke gebaut, wie ich selber aus meiner Komfortzone mich rauskicken kann. Also ich habe alles schön drumherum gebaut, damit ich aber in meinem Rahmen, also in meiner Safety Zone, mich raustraue und das hat mir natürlich geholfen, diesen Schritt einfacher zu gehen, leichter zu gehen. Und das hat mir jetzt eine Erfahrung geschaffen, auch eine Referenzerfahrung, womit ich natürlich auf andere Bühnen auch gehen kann. Und natürlich bin ich immer noch mega nervös. und auf Nicht nervös, ich bin excited. Das ist das bessere Wort. Ich bin excited und aufgeregt. Und natürlich sind wir vor Speeches auch auf Bühnen gegangen. Aber da, ähm, also da, da hab, da, das, das habe ich ja erst gar nicht verstanden, ja? dass, dieses, dass, dass ich ja dann auf Bühnen gehen muss. Wir wollten ja erst alles andere machen lassen. Das war ja das, das warum es erst nicht funktioniert hat am Anfang. Und ab vier Wochen vor Speeches haben wir gemerkt, wir müssen selber rausgehen. Ich, wir müssen ja selber Werbung machen. Wir müssen ja unsere Begeisterung teilen. Naja, und also habe ich mir unterbewusst selber eine Komfortzone geschaffen, die mich aus der Komfortzone kriegt, in den richtigen Momenten.
1: Mhm. Glaubst du, dass, es, dass man jemals aus der Komfortzone draußen ist, weil ähm, man sagt es ja immer so schön, ja, ich nutze aus meiner Komfortzone raus, aber trittst du dann nicht in die, nächst, in die nächste Komfortzone? Sagen wir mal, du hast einen kleinen Ring, so stelle ich mir das vor, und der ist okay. deine Komfortzone, der ist vielleicht 50 cm. Durchmesser. Und aus diesem Ring trittst du raus und dann bist du im größeren Ring. Der hat dann einen Meter Durchmesser. Das mhm. ist dann deine nächste Komfortzone. Und so trittst du immer weiter raus und raus. Und glaubst du, man ist jemals aus der Komfortzone draußen oder glaubst du, irgendwann ist deine Komfortzone einfach 100 Millionen Durchmesser groß, dass es keine größere mehr gibt? Wie siehst ja, du das?
0: Ja, natürlich. Also eine Komfortzone ist ja wenn man das jetzt irgendwie mathematisch zusammensetzen würde, ein Puzzle, Puzzleteile aus, aus, ähm, aus Zeit und Erfahrung. Also je länger ich etwas mache, desto mehr Komfortzone ist es natürlich, ganz klar. Also je desto größer wird dieser Ring, den du dir jetzt gerade vorstellst, natürlich. Und deswegen ist es ja so wichtig, immer zu gucken, wo in diesem Ring kann ich in welche Richtung mal kurz rausspringen oder nur an den Rand gehen und mal im schnuppern. Und wenn ich merke, dass es etwas, was mich weiterbringt oder was mich interessiert oder was mir Erlebnis verschafft oder was meine Werte entspricht, also zu meinen Werten gehört ja auch Erlebnis, dann gucke ich immer so, ich gehe so an den Rand, wie so beim, beim Wasserbecken, wenn du so springen willst, ne, guckst du so gestern Rand, guckst erstmal so runter, so will ich das wirklich. Und ich denke, dass ich da auch in Perfektion gelernt habe, eben dieses Reinschnuppern und meinem Kopf dann also, erstmal in mich reinzuführen, zu merken, okay, da ist eine Angst da, da ist ein Respekt da, da ist alles, alles da, was mich daran hindert. Die Claudia Dalcho würde jetzt sagen, das ist das Primal Brain hier hinten, das Eidexten hier, in das Alte. Da, äh, das ist ja einfach nur dazu da, ähm, dass es uns einfach in Sicherheit bringen möchte, dass uns vor allem und jedem schützen möchte, in entweder in angriff uns geht. Oder in, in Wegrennmodus oder in, ähm, also in so einem emotionalen Zustand, dass du einfach nur noch äh, evolutionär etwas, ja, also sehr schnell, also in, in Millisekunden Entscheidungen triffst und agierst. Und wenn du an so einem 10 meter brettrand äh, stehst, dann geht dein Primal Brain an und sagt, nein, auf gar keinen Fall, du könntest ja dich verletzen oder du, oder du könntest das oder du könntest das oder und die Kunst ist es dieses Gefühl zu spüren, zu akzeptieren, dass es da ist und sagen, danke, dass du da bist und mich schützen möchtest. Und äh, so eine Mischung aus diesem rationalen Hirn, dieser Neokortex, den wir ja vorne haben. Äh, aber da beschäftigst du dich bitte mit Claudia Dalto, die kann das Perfektion, was da alles so passiert. Zu sagen, rational, okay, das sind Menschen unten, die geben mir die sichere, den sicheren Bereich. Äh, der Bereich unten ist frei im Wasser, es ist tief genug, das habe ich alles voll geprüft. Und, und ich kicke mich selber einfach. In, in, sobald die Maschine angeht hier oben, ich kicke mich selber. Und tschüss. Das habe ich auf Bali gemacht. Da bin ich, äh, stand ich vor einer Klippe. Äh, es war, ich glaube, es waren elf Meter oder zwölf Meter irgend sowas. Stand ich auf so einem so Klippenrand. Und das war so wirklich, jetzt nicht so komplett Natur, sondern in der Natur, aber es war für halt so Touris, dass sie springen können. Ne? Das heißt, du wusstest, also relativ, auf Bali ist ja alles so relativ sicher.
1: <lacht> ja, genau, also, ich wollte gerade sagen, das ist äh, nicht das deutsche, Hallenbad. Kein Reinheitsgebot.
0: Aber da sind, das sind in dem Moment ja Menschen vor mir gesprungen, die haben es alle überlebt und ich merke nur, wie ich da so hin und her äh, gehe und ich bin noch, die erste halbe Stunde bin ich gar nicht mitgelaufen. Die sind da schon gesprungen, die erste halbe Stunde, ich bin gar nicht mit und dann, ich, komm, das kann nicht sein. Ich will ja Erlebnis, ich möchte mich ja trauen ich habe das doch gelernt. Und dann bin ich dahin und dann kam irgendwie so ein Schalter, der gesagt hat, scheiß drauf, spring jetzt. Und das ist, glaube ich, wenn du das für dich immer wieder tust und erst in kleinen Schritten anfängst, Step by Step, dann lernst du das, dieses Gefühl zu akzeptieren und einfach zu tun. Und ja, was war die ursprüngliche Frage nochmal?
1: mal? <lacht> Die ursprüngliche Frage hast du schon längst beantwortet. Das ah. war das, ob du glaubst, dass man jemals aus seiner Komfortzone draußen
0: muss.
1: Nein. Nein.
0: Ich kann auch erst ähm, aber du hast
1: mir einen ganz interessanten Weg jetzt geebnet und ich fand die Metapher so schön mit dem Knippenspringen. Und da musste ich dran denken, wie du vorhin gesagt hast, ähm, ich habe so viele Ideen, aber ich brauche immer jemanden, der mir in den Arsch tritt damit ich das umsetze. Hm. Glaubst du, das ist dein Geheimrezept, dass du, wenn du jetzt metaphorisch gesprochen auf dieser Klippe sie, äh, stehst, ja, und du siehst, andere springen auch und die sind nicht tot. Die schwimmen dann ganz fröhlich wieder an Land und sind happy und hinter dir steht einer, der dich dann noch schubst und sagt, auf jetzt, zurück ist nicht, du musst da runter. Glaubst du, das ist das Geheimrezept für dich gewesen ich, oder auch, ja. was anderen helfen würde, diese Kombination aus beidem? Ja, also, Vorbilder ja. und der Coach oder wer auch immer das in dem Moment für dich ist, das Umfeld, der sagt auf, ja. mach.
0: Ja, es ist definitiv, was ich ich es jetzt Geheimrezept nennen würde, aber es ist definitiv ein, ein äh, ganz, ganz wesentlicher Weg, diese Menschen um sich herum zu haben, die dir das Vertrauen schenken. Nicht diesen negativen Druck von mir, komm, spring schon, was bist du, so, was hast du, so Angsthase und so, ne? sondern dieses, hey, wenn du möchtest, Bring. so komplett gelassen, leicht. Und diese Menschen, mit denen ich dort war, die sind so leicht. Die sind so, es sind ja auch Menschen, die sich mit dem Thema, mit den Themen beschäftigen und die wissen, wie man damit mit anderen Menschen umgeht. Und seit Beginn an, seit mit dem Daniel, als ich damals diese, die GBR gegründet hatte mit 18, da war ja auch jemand da, dem, an den ich mich halten konnte. Und das, ich habe über Jahre und bis heute gibt es eine Situation, da halte ich mich an, an anderen fest. Das ist der Einstiegsweg, den ich empfehlen würde, wenn du in irgendwelche Richtungen gehen möchtest, die du noch nicht kennst, wovor du Respekt hast, wovor du aufgeregt bist. Und habt Menschen an deiner Seite, die das gemacht haben. Also wichtig, die es gemacht haben. Nicht nur, nicht nur labern, sondern gemacht haben. Das können eben Freunde sein, das können Coaches sein, es ist egal was. Und gleichzeitig aber nicht zu vergessen, und das darf ich bis heute bis morgen und bis übermorgen weiter noch lernen, diesen Coach auch selber mehr in mir zu aktivieren. Eben das, was an der Klippe passiert ist jetzt im Januar, eben diese Fragen, die ich mir in meinem Kopf selber stelle mittlerweile, wem dient das denn jetzt zum Beispiel? Bist du, ist es das Ego? Ist es, jetzt, ist es eine, eine Angst, die hinten entstanden, äh, entstanden ist, die nicht... Ähm, also die mich für etwas schützen möchte, das gar nicht relevant ist. Ich stelle mir einfach diese Fragen im Kopf und dadurch kann ich mir diesen Weg einfacher machen und lerne jetzt immer mehr, den Kick mir selber zu geben. Und mhm. das ist das Wichtige dabei.
1: Erzähl doch mal ganz kurz, das ist nämlich bestimmt super interessant ähm, für dich als Zuhörer. Ähm, geh doch mal, noch mal drauf ein, welche Fragen sind das denn? Nenn mal drei, vier, die du dir da so ähm, stellst und warum die, hilft dir das?
0: Also zuallererst ist es, okay, was, was passiert in mir? Und es ist egal, ob es jetzt von einem Podcast hier ist, ob es von vor einer Bühne ist, ob es von einer Klippe ist, ob es egal was es ist. Was ist das für ein Gefühl? wo kommt das her? Ist es aus der unteren Bauchgegend? Ist es irgendwo oben? Ist es bei jedem manchmal ein bisschen anders? Dann frage ich mich, ist es jetzt, also was, was soll es mir sagen? Ist es ein Gefühl oder ist es einfach nur ein Ego? Ist es, was ist es denn genau? Und, und dann merke ich zum Beispiel wie bei der Klippe, okay, es ist, es ist die Angst davor zu sterben. Das ist das, was das Primary Brain hinten ja sagt. Angst davor zu sterben. Es passiert irgendwas. Man sage okay, es sind ein paar gesprungen. Also, wer hat das denn schon gemacht? Vor mir haben es Menschen gemacht. Sind, haben die überlebt? Ja, sie haben überlebt. Sie sind nicht irgendwo angestoßen und es blutet <lacht> unten nirgendwo. Es ist nichts passiert. Da ist kein Lazarett unten, die sich alle auffangen. <lacht> es ist also... <lacht> sie leben unten noch. Okay. Wie lange... Renne ich schon davor weg vor so einer Situation? Ja, ziemlich oft. Okay. Und es ist auch okay. Früher hätte ich jetzt gesagt, naja, selber Angsthase, ne? schlecht mit mir geredet. Mache ich heute auch ab und zu noch. Ist, manchmal ist es so. Aber in dem Moment war es so, okay, ich habe das ich bin jetzt hier auf Bali. Da sind Menschen, die unterstützen mich, die trauen, äh, die trauen mir das zu. Und warum traue ich mir das denn gerade nicht zu? Und dann merke ich, naja, einfach nur diese, noch mal diese, also diese, diese Angst, die einfach nicht relevant ist. Naja, und dann fängt der Kopf an, was kann noch passieren und so weiter. Und dann sage ich in dem Moment einfach, okay, danke, dass du da bist, Angst. Aber nein, danke, ich mache das jetzt. Und dann bin ich in dem Moment losgerannt. Also in dem Moment, wo ich, wo ich gemerkt habe, dass die Angst größer wird, bin ich einfach losgelaufen. Und ich glaube, das ist das, was es im Endeffekt ausmacht. Kannst, natürlich kannst du dir ein paar Fragen stellen, aber in dem Moment, je, je größer die Angst wird, desto schneller darfst du für dich agieren. lernen es einfach zu tun. Und dann, als das hochkam, bin ich gesprungen. Was ich auch manchmal mache, ist, ist wenn ich die Angst fühle und ich merke, sie ist unten zum Beispiel im Bauch, dann stelle ich mir vor, was eine Form dieser, dieses Gefühl hat. Ist es rund, ist es eckig? Hat es eine Farbe? Gib mir ein Bild dazu. Wie groß ist das denn? Also es war zum Beispiel mal eine große rote Kugel bei mir. Oder es war, glaube ich, erst eckig sogar. Und dann habe ich, und das hat mir auch ein Coach, der Christian Lottermann mir beigebracht, der hat dann gesagt, naja, stell dir doch einfach mal vor, wie es ey, rund wird. Und dann stell dir doch einfach mal, also dann hat er mich gefragt, wie groß ist das denn? Naja, ich würde sagen, so groß. Zeig mal, wie groß es ist. So über die Webcam hat er gesagt, ne? Ja, ich glaube so groß. Naja, stell dir doch einfach mal vor, wie das immer kleiner wird. Und dann stelle ich mir immer, immer, immer vor, wie, dieser, wie dieses, ähm, dieses, dieses Modell oder dieses, dieser, dieses Teilchen immer kleiner wird. Und tatsächlich, das funktioniert. Und dann kannst du noch so weitergehen, okay, ähm, du kannst es bewegen, dieses Teilchen, oder kannst es tatsächlich nehmen in deiner Hand und kannst es entfernen. Und manchmal funktioniert es, dass es dann tatsächlich weg ist. Es hat einmal funktioniert, dass es weg ist. Und natürlich kommt das manchmal wieder schnell schnell wieder, wenn der Kopf wieder anfängt und so Sachen. Aber das sind so Techniken, die ich dann manchmal anwende.
1: Ja, super. Vielen Dank. Ich glaube, das hat uns allen hier jetzt äh, <lacht> ziemlich geholfen. Und ähm, das ist auch im Prinzip auch das, ähm, Gina hat das ja auch in ihrer Podcast-Folge gesagt, ganz toll. Sie stell, hat doch ihren Mr. Angst, ja. mit dem sie dann spricht und so. Und der darf auch da sein, Ja. aber nicht bestimmen eben, ne? Und ich glaube, das ist ähm, ja, ganz wichtig. Einfach. Ja, cool. Ich glaube, dann sind wir auch schon am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. ist schon fast eine Stunde. Oha. Ja, und äh, tatsächlich, ähm, eine Frage habe ich noch. Ähm, in welcher Komfortzone? Du hast schon ein paar Mal so ein bisschen äh, angerissen, aber welche ist jetzt gerade. Die größte Herausforderung, die größte Komfortzone, in der du bist, aus der du jetzt gerade unbedingt raus willst, wo du jetzt dran arbeitest, aktuell?
0: Also, auf jeden Fall habe ich mit meinem Ego zu arbeiten. Also, mein Ego ist mir doch öfters im Weg, als ich mir selber geglaubt habe in den letzten Monaten. Mhm. Dass dann manchmal sagt, naja, ist doch cool, was du gemacht hast, kannst jetzt liegen lassen, das kann das andere weitermachen. <lacht> ähm, oder keine Ahnung. Also alles so Thema Ego ist auf jeden Fall etwas. Da darf ich. Das ist da. da das ist wirklich Komfortzone, wo ich dann. Äh, ich, mein, wir hatten es ja auch mit dir, Nina, zum Beispiel. Ja, wir haben jetzt vor, ich weiß nicht vor ein oder zwei Monaten haben wir uns haben wir zusammen telefoniert und da habe ich dir das geteilt so von wegen, naja, wie viel gebe ich dir denn eigentlich wirklich ab im Backoffice? Wie viel vertraue ich dir eigentlich zu? Wie fühlt sich das denn für dich an? Und da haben wir dann gemerkt, das sind doch einige Punkte, wo ich dir gar nicht vertraue. Ja. Und das ist tatsächlich eine, eine Komfortzone, aus der wir gemeinsam angefangen haben zu gehen. Ähm, ich meine, den Podcast hier, ich, wir nehmen ihn auf, äh, dann lasse ich komplett los, ich mache da gar nichts mehr und es fühlt sich so toll an und du sagst, yeah, ich habe meinen Podcast und du freust mich ja. damit. So. <lacht> das ist voll schön zu sehen und ich glaube, das ist das, was wir als Selbstständige und ich habe, ich meine, ich bin jetzt seit zwölf Jahren selbstständig, ähm, nicht immer Vollzeit, aber Seit zwölf Jahren beschäftige ich mich mit Selbstständigkeit und ich habe in Perfektion gelernt, selber zu tun. Und der Weg zum Unternehmer ist ja wirklich der, mehr zu vertrauen und abzugeben. Und da darf ich auf jeden Fall noch weiter wachsen. Da wachsen wir gerade zusammen. Und das ist einfach schön zu sehen, wenn Verantwortung wirklich abgegeben wird und wenn ich wirklich 100% rein Vertrauen gebe und schenke und mit dir darüber spreche. Wie möchtest du darüber kommunizieren, wenn ich etwas anders haben möchte oder oder dir also das Zepter in die Hand geben zu dürfen, dieses Geschenk an dich zu, rei zu, zu, zu reichen und äh, gleichzeitig ist es von dir noch ein viel größeres Geschenk, dass du es dann annimmst und sagst, wow, du vertraust mir, ich kann mit dir wachsen, ich kann mich hier ausleben und das ist etwas, da möchte ich auf jeden Fall noch weiter dran arbeiten.
1: Ja, wow, das war irgendwie jetzt Rührend. <lacht> ja, man muss ja schon sagen, der Podcast tatsächlich, ne, den habe ich mir so schon allen verleibt. Ich bin super happy. Ich <lacht> benutze den eigentlich auch Ja, und jetzt siehst du, wo wir schon gelandet sind? Jetzt bin ja. ich schon reingesneakt. <lacht> Als Voice. Ja, dann äh, Patrick, ähm, dann übernehme ich das auch gleich mal. Ne? Und äh, mache direkt die Abmoderation. Ähm, ja, wo kann man dich denn erreichen, wenn man Fragen hat? Ähm, hilfst du denn auch, wenn jemand sagt, hey, boah, ich habe auch so viele Ideen und oh, ich komme aber nicht so richtig aus dem Quark oder oh, Speech Speeches finde ich geil. Wie kann man dich kontaktieren? Was machst du? Wie hilfst du? Außer fotografieren, das ist wir alle. <lacht> aber ähm, du machst ja noch viel mehr. Wie kommen ja. wir
0: Also der beste Weg einfach über Instagram, Momentesammler.pro einmal anschreiben, da antworte ich super, super gerne auf deine Fragen. Und das, was wir aktuell anbieten, ist mit Speechless im Rahmen von Speechless die Commitment Mastermind. Die wird ab 1.9. wieder starten. Und in dieser Mastermind geht es darum, dich mit Gleichgesinnten zu vernetzen, in ein Boot zu setzen, indem ihr gemeinsam zusammen nach vorne schippert, zu dem Ziel oder zu dem einen Schritt mehr, den du dir wünschst. Also es geht nicht darum, jetzt ein konkretes Ziel zu erreichen, sondern dein persönliches Ziel. Das kann, das sind acht Teilnehmer dann in einer Runde. Ähm, sechs Teilnehmer. nee, Doch, acht Teilnehmer. So. <lacht> acht Teilnehmer in einer Runde, in einer Gruppe. Und wir als Mentoren von Speeches, das sind ja auch André, auch Johannes, die Olga Homering, der Jochen Rieger. Wir, sind, wir haben so eine Diversität, die wir dir schenken möchten, diese Erfahrung, diesen Wert damit du einen Step weiterkommst in dem, wo du dich gerade befindest und die Erfahrung, die wir jetzt gerade machen, aktuell mit unserer Commitment Mastermind ist, dass die Steps sogar viel größer sind, als wie wir sie vorher definieren, aber das machen wir mit dir gemeinsam, wir schauen uns an, wo bist du, was brauchst du und dann jede Woche, zwölf Wochen lang mit uns gemeinsam haben wir ganz viel Spaß und bringen dich diesen Step weiter. Das kannst du mit uns machen
1: sehr gut, das verlinken wir natürlich wie immer auch in den Show Notes unten, also auf jeden Fall reingucken und dann mache ich jetzt mal ganz geschmeidig die Abmoderation, die sonst immer du machst So. Also, ähm, ich hoffe die Folge, also erstmal danke Patrick, dass du da warst und äh, deine Geschichte in deinem eigenen Podcast <lacht> mit uns geteilt hast ähm, und vielen Dank, dass ich hier ähm, moderieren durfte heute, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe, ähm, du als Zuhörer konntest auch super viel mitnehmen. Wenn, wenn du noch Fragen hast, schreib einfach den Patrick auf Instagram. Der wird garantiert antworten. Das werde nicht ich sein, versprochen. <lacht> und und ähm, ja, wenn dir das gefallen hat, dann lass auf jeden Fall bitte, bitte eine Bewertung da. Äh, bei iTunes und bewerte unseren Podcast. Und wir freuen uns, ähm, ja, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Dann... Alles Gute wünschen wir dir, dein, musst du sagen, Momente-Sammler.
0: Nein, Patrick, deine,
1: Nina, eure Momente-Sammler. Momente <lacht> <lacht>